0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。本节目受教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。本基金会成员也持续受邀到校园对教师做相关的宣讲，促进校园中的民主法治精神。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法制教育。接下来进入小小公民庭看厅。小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦。刑法第二百三十五条，散布猥亵影像罪：散布、播送及贩卖猥亵的文字、图画、声音、影像或其他物品，或公然陈列，或以他法供人观览、听闻者，处两年以下有期徒刑、拘役或科或并科九万元以下罚金。所谓猥亵的出版品或猥亵影像，参照司法院大法官释字第六一七号解释。是指客观上足以满足性欲，且内容与性器官、性行为与性文化的描绘与叙述连结，而能引起普通一般人羞耻或厌恶感，而侵害性的道德感情，有碍于社会风化而言。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那今天呢，我们要来聊的主题呢，是大家在新闻媒体，甚至自己的周遭朋友，都会经常会呃涉猎到的一个问题啊，叫做啊网络散布不当影片哦、喔。那甚至我们自己呢，在一些群组里面，我也不是故意想要去散布，而而是在群组里面，我们就有朋友散布给我啊啊，那我们呢就。可能觉得珍藏的影片就把它下载了。那这个部分呢，好像也会有相关的法律责任哦、喔。那今天我们节目呢，就以这个为主题来邀请到两位大来宾。首先，第一位呢是曾经来上过我们节目的非常专业的王妙华大律师。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王妙华律师。那第二位呢是这个我的多年好友啊，曾经跟我参与司法改革的活动哦、喔。那常年担任专业的主持人，本身也是数位行销公司的负责人哦、喔。掌声欢迎 Kiki。各位听众朋友，大家好，我是 Kiki。是，那今天呢，就请 Kiki 来跟大家来分享这个可能工作上哦，或者是生活上遇到这个相关的网络散布不当影片的案例哦，再请大律师来做解答。不过一开始呢，还是要先请教王妙华大律师哦，是不是可以先跟我们听众朋友稍微介绍啊？所谓的网络散布不当的影片，它比较常见的类型有哪些？那它的可能牵涉到的相关法律规定又又是什么呢？
2: 对，人家刚刚主持人有提到，就是说我们经常会在这个 Line 的群组里面，经常会有一些人去呃转传，或者是就是一些影片啊，或者是照片等等的，那。就是说，你今天是属于这个被动接收这样子的一个讯息，那你当然可以就是视而不见，那让这个这个这个影片就就停留在这边。但是有一些人，他们可能就诶顺、欸、手就转传出去，然后可能就是分享到呃分享给同事啊朋友。那你说他其实也没有说哦、呃、要去做什么犯罪的一个行为，他就是诶、欸，我看过觉得呃。可能蛮特别，或是很有趣，它就是一个顺手的动作就转传出去。诶、嗯欸，那这个其实呢，已经构成了。如果说这个影片的内容是我们所说的这个猥亵物，嗯，假设我们。就是因为我们还是要去看说这个影片啊、照片的内容、嗯，好，就觉单纯的比如说那种呃性感的照片，就是女生穿的很小的照片，它是不是会必然等同于猥亵物？其实这个是有问题的。嗯、那么按照法律上的规定，哈，就是呃，那刚好也给听众朋友一个机会教育，就是说之后如果你有看到类似的影片，你可以先初步的去做一个审查。嗯，那所谓的猥亵物，哈，在法律上的定义就是说。它是可以满足性欲，而且这个内容呢是跟性器官、性行为以及性文化，它是可以相互连接的。然后呢，重点是什么？就是当我们看到这样子的一个照片啊，或者是影片，我们是会引起一个呃羞耻感或者是厌恶感的一个。感觉啊、哦，这有点抽象啊，哈、嗯哦。不过这是我们大法官对于猥亵物的一个定义。嗯、所以，像健身的人很多，那有一些女生就是呃，就是勤加健身，所以身材很好。所以她有时候会在 IG 放了一些照片，就是说展现她的腿啊，然后身材啊。那这种东西，其实我们可能会比较。朝着就是健康的方向去解释它，那这种就不会构成我们所谓的猥亵物。好，所以就是说，你今天有在这个，因为你没有办法阻止别人传给你嘛。好，那你收到的时候，你可以先确认一下，说今天这个影片或者是照片会不会呃落入我方才所讲的这个猥亵物的一个定义。好、
0: 嗯，然后这个部分啊，我记得大法官解释好像有做过相关的一个说明哦、喔。他说：“其实像刚刚谈到这种所谓的比较裸露啊，他可能是这个我们一般认知的猥亵的影像。那其实现在很多的群组，其实我朋友又拉我去群组啊，那我本身是不想看，<笑>但是我想说呢，为了研究一下法律的事实状态，呵呵，开个玩笑，我就进去稍微看一下里面的状况。好，那里面还真的三不五十哦，就会有人他就会散布一些这个来自日本的。”爱情的动作的影片，然后大概五分钟之内，因为在那个群组行像限定五分钟，好，他好像把它分了很多很多段。那我抱着学术研究的心态去看了一下，哎<笑>、欸，发现它好像比较是一般的所谓的所谓的 A 片或成人片。但是我记得大法官解释好像有提到说，就是呢，所谓的刑法上那个所谓的散布猥亵物品，是不是一般的成人片好像还没有达到，好像还要达到所谓的什么人兽性交。或色情结合的暴力，我们俗称叫 S M 嘛，哦，那是一般比较通俗的用语。他说那个东西是不是比较像是猥亵的呃出版品？那个散布潮问题，然后好像又有提到说，如果是一般的成人品，如果你有采取所谓的合理的隔绝的措施，确保里面是十八岁的阅听众，是不是又是合法的？那这个尺度如何？是不是再请大律师为我们再多做一下说明？就是我们一般在群组里面。嗯、我我看到，或者说我要散步的时候，我我要去确认里面群主人的年龄吗？哦，那我要先去审核影像的内容吗？哦，有没有达到人兽交或者是所谓的色情结合暴力的程度？嗯
2: 、呃，这个部分我可能要再讲的再细一点。哦、就是首先你刚才提到，就是说，呃，就是人兽交跟非人兽交，这个其实就是我刚才一开始所讲的，因为我们其实很难。去定义什么样的状况叫做猥亵，因为每个人就是会引起性欲的状况是不太一样的、嗯，所以大法官他们也很很想要去找出一个规则，就是说，哎、欸，符合这个规则，然后就是怎么就是猥亵物，那、啊、不符合这个规则就不是猥亵物。但是因为这个随着时代在改变，吼，就是每个人会。像我刚刚讲的，就会引起性的羞耻感的这样子的一个状况，其实是会改变的。所以大法官他们就做了一个简单的区分，就是说，像他们去排除这种教育意义的，就是比如说我们常会看一些，就是呃，可能一些性教育的影片。我说的是，就是正呃正常正的性教育对对对，就是健康教育的时候，我们会去使用的这个影片。那这种我们就是有教育意义的一个性质的影片，那当然不会是猥亵物。那就是像您刚刚所讲的，就是这种成人影片，它其实还是会有一些呃，不管说是剧情啊，或者是一些呃设情节设计上面的一个差异、嗯嗯。那大法官他们就认为说，像你刚刚讲的，就是像人兽交，他们认为这个尺度是。非常非常高對，对，所以呢，这种是绝对不可以去散播的。嗯、你只要散播，就一定就是会构成刑事上的犯罪。这种我们在法律上我们称之为硬蕊，就 hardcore、嗯啊、那就是他们认为说这个太太夸张了，这个就是绝对不能做的。那除此之外的，像呃，就是。一般的这个性爱影片，好、嗯哦，那就是呃，他们认为说还没有到达人授交这样子的，就是硬蕊的程度。那我们就是说，你必须要在符合一定的情况之下，你才可以去呃贩卖啊，或者是就是转传出去。那这、嗯、这个隔绝措施是什么呢？哈、哦，就大法官的举例啊，比如说像那个你在书店看到的那种呃写真集，它必须要上封套。嗯，对，像我们在看那个蜡笔小新有没有？那后蜡笔小新不是就会把那个那个写真集的那个封套就给它拆开，这个都是不行的。嗯、就是它的那个封套必须要做到，就是你必须得要破坏那个袋子才可以看到里面的内容，必须要达到这种程度、嗯。然后像那种光碟啊，就是现在比较少有光碟啊，就是你要加注警语啊，然后就是你如果是线上收看的话，你要去做一个年龄的一个设置、嗯，就是你。年满十八岁了没啊？然后就是必须要在什么样的情况之下可以去收看这样子的一个影片跟图片
0: ？我我之前有去日本自由行哦，那我有一次就挂到了一个杂货店，我就走看看，哎、欸，有很多的这个什么，反正卡通人物啊、动漫的一些玩具哦，走一走。忽然我走到一个地方，它就是一个有一个门帘，好像把你封闭住了，它就会写哦、喔，未满十八，立入禁止，就是说未满十八岁不能进入啊。嗯那他不写这样还好，他一写这样的话，我就更想要进去。<笑><笑>什么东西？好，我就把那个窗帘把它打开。哇，进去哦、喔，这个别有,有洞天，别有洞天，别有洞天，柳暗花明又一村哦、喔。就是我们一般在台湾网络上常,常看到的所谓的日本爱情动作片。那我本身是抱着学术研究的心态哦、喔，<笑>你真的很深入研究<笑>。我去研究，哎、欸，首先第一个，我觉得他们其实有做安全隔绝措施哦、喔，他说你要年满十八才可以进去。第二个呢，我去里面我也是考察一下他们所谓的爱情动作片，他们的市价是如何？那在日本他们是认为那个是合法的著作，然后市价我好像换算大概是一千块多一点的日币，换算台币大概是好像三百多块哦，那大概是这样。那里面就有做这样的隔绝。那我回到台湾，我就觉得哦，那这个好像有符合我们台湾的大法官解释，就是他们的这个成人影片是。有这个隔绝的部分，所以如果回到我们一般人的生活，就是我如果在所谓的群组里面，可能我手上有那种网络下载的影片啊，我至少你你在群组是不要散布比较安全，因为你散布出去，你不知道群组内的人有没有人是未满十八，或者是朋友的朋友在邀请进来，那那这样子可能我就没有做好这个所谓的隔绝措施，或者说那个群组它本身。他的目的可能就是聊公事的公务群组，就是，就是他并不是说这个是成人的群组啊。那变得你进来的人有那么多人，我今天我要散布这个影片的时候，我不能不尊重别人的意愿，使别人好像在没有被告知、没有被隔绝的情况下，忽然在一个公务群组看到一个成人影片。人家会感到羞耻或厌恶哦，应该
2: 是你要感到
0: 羞耻或厌恶。你
2: 在公务群组里面传这个影片，
0: 对，以前真的有人误传的话就被记过，在做某某某某市政府的公务群组，对对
2: ，之前有发生过，所
0: 以这个隔隔绝的部分一定要做好。好,好，那再就是影像的内容，至少不要到所谓的印蕊，就是什么人兽性交啦，或色情结合暴力哦、喔，这是我们一般要要要特别注意的部分。那我想这边也来请教一下，如果这个影片的内容，它是所谓的未成年人的所谓的的成人影片，未未成年人去拍色情影片的、啊，这样讲。那未成年人现在指的是未满十八岁，这个部分我们台湾的相关法律有没有一些更加重处罚的规定
2: ？这个部分会涉及到一个比较特别的规范，叫做《儿少性剥削防治条例》那。那这个条例它就是专门针对，就是刚刚主持人所讲的，就是小朋友的这个部分，因为我们认为小孩子的身心发展都还不健全。那呃，因为 A 片我们都知道，就是它其实是有一些情节设计存在的。那在他的身心状况还没有发展完全的一个情况之下，你让他去按照我们成年人的一个情节安排去拍摄一些影片，那可能会造成他。不管是身体啊，或者是心灵上面发展上面的一些影响，所以呃，我们有特别针对这个部分呢，哈，就是制定了一个法规。那各位可能经常会看到说，哎、欸，那那个我们日本的 A 片里面不是经常都会有那种设计什么小学生的情节？那各位有不晓得你们如果主持人有经常在做这方面学术研究的话，的話<笑>应该可以看得出来，就是说。你看到的那些呃，剧情里面的小学生啊，或者是儿童，他其实都是成年人下去扮演的。那为什么会是这样？那是因为日本当地的法规，他们呃，就是 A 片文化是日本一个很特别的一个领域啦，哈。那就是他们有特别去规范说，你不，你可以设计这样子的情节，就是。妈妈跟小孩啊，老师跟小孩都可以，这个是你的创作的元素。但是有一个重点，就是你不能使用真正的未成年演员，嗯、所以你才会发现说，哎、欸，怎么看起来都有点违和，就是这些、嗯、超龄演出。对，就是为他们可以找一些更适合的演员啊，为什么都是找一些可能甚至找一些中年人去演？嗯、这个小学生，那主要是有这样子的法规存在、嗯。那其实现在台湾慢慢的也开始发展，就是本土化的青色产业，是对，其实都还是有。那这一块，我我目前啦，就是呃，我觉得这个是也是要呼吁的，就是说你从事艺术创作，我们可以把 A 片这个这个领域，你倒不用一直用很负面的角度去理解它，因为它也是一个创作、嗯。对，那在就是。还是要呼吁，就是这部分的创作者呢，你们在呃剧情设计上发展怎么样？我觉得都好，但是不能去使用未成年的演员。嗯
0: 哼，对。那说到这个所谓的艺术创作，其实我们的 Kiki 啊，他本身就是数位行销的这个工作室的负责人哦、喔。当然，你们的数位行销不是做这个不当影片的制<笑>作了。<笑>是。我想这边也来请教一下，在您合作的相关的艺人或相关的活动，或者是你的朋友、喔。有没有相关的，因为拍摄或这样的演艺产业、网络产业而造成他的一些所谓的私密影片，或者是没有经过他授权的影片，在网络上被不当的散布
1: ？是。呃，这个部分的话，可能因为我的工作可能会比较常接触到一些网红，或是发一些 model 来协助产品的拍摄等等。那当然，我们尺度都是非常非常安全的啦，就是一般的商业影片。不过也有因为呃认识了很多的 model 之后，会发现有几位 model 都有遇过类似的问题，就是他们可能在年纪比较轻的时候，他们会希望留下一些。很青春洋溢的记录，那有可能是穿着比较裸露，例如说内衣，或者是没有穿着，但是呃不露点的一些比较艺术方式的拍摄，但尺度上都是比较大的。那之前也有看过一些，就是可能是。模特和摄影师是谈好的，例如说他们去旅拍或是外拍，拍摄一些比较大尺度的、比较裸露的、性感的作品。但是呢，在之后，摄影师未经模特的同意，那把他们散布到一些 Facebook 上面的社团或者是一些色情的平台，那模特会觉得非常的不开心，因为他觉得他的艺术留念的作品。被滥用了，发到一些色情的领域去、嗯。那这个部分的话，常常就会僵持不下，因为可能摄影师会觉得东西是他拍的，嗯、那呃内容是他创作的，但模特会认为说作品的本身是他，那他不愿意。接受在艺术以外的领域被使用、嗯，那这部分是不是有什么样的法律问题？这也想要请律师跟我们分享一下，因为过去看到的例子都比较像是两边各持己见这种感觉。是
0: ，那这部分法律问题其实可能蛮多的哦、喔，因为它可能有著作权啦、授权的范围啦，甚至你把它用不当的连结，会变成妨害名誉跟诽谤哦。是。像台湾之前有一个高中的热舞社的成发，穿得很性感。就那点击率到几百万哦、喔，新闻还播报，为什么呢？因为又是日本哦、喔，日本他就没有经过那个热舞社同学的授权哦、喔，就把他的画面截取放到日本的成人网站当封面啊哦、喔，因为那个是高中生的热舞，又感觉又是那种这个未成年的那种画面哦、喔，那这个时候可能就牵涉到著作权使用目的的滥用，甚至会诽谤到那个孩子的名誉的问题哦、喔，那这边相关问题其实蛮多的。这个我们要来请教一下王妙华大律师。不过呢，在请教大律师之前呢，我们先来进一段音乐哦。那这段音乐呢，是由歌手这个邰正宵结合了一些这个这个九位歌手写的一首公益的歌曲，叫做《仰望》鼓励大家在逆境当中、生活困境当中，要定金在永恒，抱着希望，坚定的走下去。那这些歌手呢，有艺人何方哦、喔，入围金曲奖的蔡佳珍、张芸京哦。在天国的爱城哦，还有主持人苏格格哈、哦、等人哦，我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
1: 不管还要影响多少的风浪，我想让你了解，你从来不孤单。不
2: 管还有多少恐惧在扩散，不管还有多少不安在弥漫，我祈求你永远不会失去盼望。
1: 想容易。
0: Ho, ho, hey ho! Ho, ho, hey ho! Ho, 这里是宇宙探险报编辑台，
1: 各位好，我是宇宙探险报的特派员。太阳成了一枚戒指，是不是很有趣呢？想知道地球为什么有潮汐？黑洞是什么？太空人有哪些任务？从七月起，每周三中午的小八件大科学节目，要带着大家一起遨游天空，了解天文科技，千万别错过喽！有时候家人之间爱和关怀让我很感动。你可以用摄影或创意短片把感人的瞬间记录下来，参加全国孝道教育系列比赛，有机会获得奖状及礼券哦。什么时候交件呢？即日起到八月二十八号。另外还有让高中以下学生参加的绘画、漫画及故事征文。详细资讯可以到孝道教育资源中心官网查询
0: 。以上广告是由教育部提供。大家好
1: ，我
2: 是内政部移民署组长黄玲玉。政府为了解新住民在台生活相关需求，作为推动各项服务措施之参考，将于今年六月到十月间进行新住民生活需求调查，由佩戴识别证的访员进行访问。如有疑问，请洽询零二二三三一五一三三分机六零一到六零四
0: 。以上广告由内政部移民署提供。超级公民购，那今天呢，我们来聊一个跟大家的生活息息相关的、啊，叫网络散布不当影像的法律责任哦。那在前阶段呢，我们王妙华大律师有跟大家提到，我们可能经常在群组里面哦，通讯软体的群组啦、啊，或在网络上常常会看到一些所谓的这个成人影像哦，就是所谓的性爱影片或 A 片呐、啊。那遇到这种东西呢？其实我觉得最安全的方法就是你连散步都不要散步，因为其实我们不能够确定拍摄的人或影片里面的人到底有没有年满18。我们也不知道受众，就是说在群组里面接触到这个影像的人，他有没有年满 18， 以及他有没有同意说他想要看到这个东西啊？你不能未经同意在人家面前播放 A 片啊，这搞不好还成立性骚扰，所以你干脆你就是。你要如果你在群组里面你收到影像，你就默默的承受啊，请不要任意的散布出去哦。这其实是最安全的方法。那要不然呢，就是你可能就是私底下你要先问过那个受众说，哎，你有年满18的吗？那这个影片呢，可能是一看就知道是成人的哦。那经过对方的同意，你再再这个传输出去哦。那这样才避免自己触法哦，否则会有相关的刑责。好，这是刚刚第一个所谓的散布猥亵影像。跟《俄少性剥削防治条例》的部分哦。那现在我们要接着要聊的是呢，是我们这个 Kiki 哦、喔，他刚好提到说，就是有一些外拍的模特儿，他可能穿的是比较裸露哦，也没有露点，然后就被拍摄了。那拍摄之后呢，这个摄影师可能就没有经过他的同意，就把他的影像哦、喔，去使用到没有经过这个模特儿同意的这个场所，例如说。可能未经同意便放到这个酒店或情色场所或色情网站的封 面， 或者说被去代言某个产品那像这个部分可能会牵涉到相关一系列的问题 哦， 著作权的问题 哦， 使用目的的授权 啊， 甚至会诽谤的问题哦。你把我放在酒店 哦， 这个部分我们来请教一下这个王苗华大律师 哦， 这部分相关的法律见解。
2: 像我们之前有一个客 户， 就是说他是他本身是一个小网红。就是那种 IG 可能有几万人追踪的那种网红，那也不能算是艺人啦，但是就是有很多 follower 的这样子的一个呃女生。那她就说她有有一次就是去进行外拍的这样子的一个活动，那当时这个其实也是很多外拍会遇到的状况，就是。摄影师在拍摄这些照片的时候，他其实也没有去设定说这个用途是要做什么，那他只能跟你说哦、啊，我们要找你来外拍，然后可能会拍一些比较性感尺度的一些照片啊。那当时这个女生她也也也没有特别去想那么多，就后来她在什么地方发现呢？我不知,不知道各位在路上有没有看到过，就是那种情趣用品的无人贩卖店，就是、嗯。它就是一间店这样子，然后在路边，然后没有人，就是你你进去消费，基本上都是用那个可能用 Line Pay 啊，或者是就是投币，对，那这种店，然后后来他就发现说傻眼，他的照片被放在这种情趣用品店，然后当做其中一个招牌、嗯。那当时他的那个影片，他他的那个照片，他觉得是很健康的，就像刚刚 Kiki 讲的，就是呃女生长得漂漂亮亮，然后身材很好，那拍一个。一组漂亮的照片，结果竟然被拿来做这样子不当的使用，那他就觉得说，哎、欸，这样这样的一个行为，而且还是被他认识的人看到，来告诉他说，哎、欸，你的照片你怎么会去接这样子的一个拍摄活动？那他他才发现这件事情，那为此他感到非常非常的焦躁，就是他觉。他没有办法想象说这个事情到底会延伸到什么样的一个程度。后来他找到这个摄影师，然后摄影师就主张说：“哎、欸，那个照片是我拍摄的啊。那按照我国的这个著作权法，就是呃我们在完成这项创作的时候呢，那基本上这个著作权力就属于在创作者的身上。那这个是我们为了要保护著作人所做的一个规定。”啊，当然你说你这些东西，这个权利你是可以把它转让出去的，这个是可以。但是以最一般的状况，比如说我现在拿起手机拍摄这个录音室的这个空间，哪怕我们会认为说完全没有艺术成分，但是我拍下来，那这个著作权就是在我身上。创
0: 创作者是拍摄者还是被拍的人还是共同
2: ？我们会比较倾向认为说照片的创作者应该是归属于摄影师。好，但是很多这种外拍的，就是。呃，艺人啊，或者是 model， 那他们在拍摄的当时，并没有这样子的一个概念。什么样的概念？就是我们要去签署一个协议书，那这个协议书的内容应该要去特定这个照片使用的范围。好，那比如说我今天去拍一个内衣广告，好，那内衣广告一定是穿着内衣内裤，你穿着，你你如果。不让人家看到你穿的内衣内裤，我们怎么知道你拍的是一个内衣广告<笑>、嗯？所以就是说，我们要去特定说好，我们拍摄的这一系列的照片，你只能使用在特定的范围里面。那除此之外，你如果去使用，哎、欸，那有可能就会影响到我的肖像权。嗯，对，那这个是另外一个权利哦、喔，因为你如果是会脸是会露出来的，那这个我们就可以主张说，每个人对于他的这个脸孔是有一个肖像权利存在，那这個跟著作权无关。所以你只要逾越了我授权的范围，那这样子的一个行为就是违法的。可是就我所知啦，就是呃，多数来我事务所咨咨询的客户，他们都不会这样子去去要求摄影师要去特定。使用的使用的范围，嗯，所以今天有可能，比如说他是一个直播主，或是他是一个这个 IG 小网红，那今天有人跟你约外拍，当然价格一定会谈嘛。那谈完之后，很多人就是觉得说啊，我们就谈好价格，嗯，好，然后就去工作。但是呃，你没有办法去得知说今天摄影师他在使用你这些照片是不是真的。他可能他口头说的，其实这个都不算啊。就是我们还是倾向就是把它写下来，去特定它的使用的范围。嗯，那很多人不会做这个动作，因为这个协议书其实写起来也很简单，就是你把你愿意授权他使用的范围写清楚，请他签名，其实这样子就已经产生了一个法律上的效力。是
0: 对，所以一般说拍摄给他拍摄费，其实就。感觉好像是肖像权的盖瓜授权。如果被拍的人没有特地去讲说我要使用在什么目的的话，感觉就是全然的授权。那他去弄什么东西做一些连接，好像就还算在合理使用肖像权的范围。或者说，像我常去演讲拍合照，我要经过每一个同学或者是入境人的同意吗？他可以跟我说，哎，你这个 p 在你的脸书粉砖哦，我要跟你说肖像权的费用。那一般的素人或者是路人被拍到。这个东西真的我们要付费吗？这是我额外想到的问题哦、喔。那第二个就是，即便我是被拍的人，我是盖瓜的授权的，结果呢，这个摄影师把我做了一个不当的连结，例如说我是外拍很漂亮的东西，他把我放在成人网站，或者说我是在这个酒店上班的小姐，那这个部分会不会有所谓的这个肥肥胖的部分
2: ？那主任人刚才讲的第一个案例，刚好是我最近。有处理到的一个案子啦，那、嗯、呃，目前法院的态度就是说，如果要去看你拍摄的地方，对，如果你拍摄的地方是一个公众可以就是任意进出的场所，比如说百货公司的一楼。啊，或者是呃，捷运站，就是这种大家都可以自由进出的空间。那这个时候，法院就会倾向说，你在这个时候，你的肖商权的的、呃、这个保障的程度要下降，因为你人就在外面。嗯，好，那什么样的情况是会有一些限制的？比如说，呃，你在餐厅里面的包厢。好、哦，那像包厢这，你可能要低销到几万块，你才可以使用几千块啊<笑>？对，不是几千块就已经快要不行了。对，就是、對,<笑>对，就是说，你今天比如说你在这个包厢里面，你就是希望能够不被打扰、嗯。那在这个空间里面，我们可能就会认为说，哎、欸，那你的肖像权的保障的程度，哦，可能要在。严谨一点，所以呃，我自己观察下来，就是法院的态度就是比较倾向，会就先去观察说你拍摄的环境。那像主持人你方才所讲的，就是哎、欸，你可能去学校做个活动啊，或者是跟这个现场的观众去合照，我们可能就会推认说，今天来到这个场合的人，他其实是有一个盖瓜的授权的。但是除非啦哈、哦，他很明确的跟你讲说，苏哥哥，我不希望你把我的照片。就是放在这个你的脸书上面，当他有做这样子的一个请求的时候，那你可能就要斟酌一下。嗯、是不是就是众多合照里面，就帮他贴个贴图挡住他的脸、嗯，因为他可能不希望别人知道他有出席这样子的场合。嗯、对、嗯，那这样子的一个个案式的要求，就会变成是你在张贴这个这个这个照片的时候，嗯、那你可能要特别去注
0: 意。然后有时候，那个是国高中生，未满十八岁。我就不敢泼他正、嗯、正脸，是对是，怕被绑票或者是各自，就是知道这个学生在什么学校，我就拍背面，是就是是反过来的就对了，就是我从台上这样拍下去。没
2: 错没错，这个做法是对的。嗯、对
0: 。那那那这个是所谓的肖像权的部分哦、喔嗯，那如果做不当的连结呢，把把我放在酒店变成招牌看板人物<笑><笑>、這個
2: 。对，这个其实就是跟我刚刚讲的那个例子其实蛮像的，是就是当然也不是说就是八大行业是不好。那像主持人讲，就是说，呃我们去外拍，我们收了那个对方的这个拍摄的相关的费用，好，我们是称之为报酬啊，我们收了这样子的一个报酬，是不是就等同于我盖瓜授权你去做一切的使用？这个是有问题的，嗯，但对方一定会这样子主张嘛？就是说，哦，我帮你拍这些照，甚至有些还是怎么样，还是免费的。对，就是我可能就是又用互惠的一种方式，然后我帮你拍几张、拍几组美照，你去外面找摄影师拍也是要钱嘛，对不对？那我免费帮你拍，然后我们就是用一个互惠的方式。那这个其实在实物上就经常会出现问题，就是我们到底授权的范围到什么样的阶段，嗯，好，到什么样的程度啊？那就这个在实物上就会出现各说各话的一个。状况好，那就是双方各自提出主张。好，那他当然会提出说你受领报酬的证据嘛？好，他有付你钱，那这个是一定是有。好，那只是问题是你收他这笔钱，是不是等同于让他去做任何的使用？好，那这个就会变成是在诉讼上，好，我们要去厘清的问题。但是多数的状况就是。这些外拍的 model 也好啊，小模也好，他们经常不会留下相关的证据，嗯對，对，所以这个是很常很常遇到的问题，那就会变成是说，哎、欸，你当时明明口头答应我说这个照片会怎么样去做使用做使用，那怎么会到最后演变成这个样子？那我们再我们就讲一句话，他讲过的话你没有录下来，法官他只要否认那。法官就算他很想相信你，他也没有办法去证实这件事情。嗯嗯嗯对，所以这个就是我们一直在呼吁的，就是像我去这个直播公司去演讲的时候，我也会跟这些直播主，因为直播主很多都会去接外拍，对，这是经常绑在一起的业务。嗯嗯那我就是说，你们一定要去落实，就是每一次出去外拍，一定要请这个摄影师去。特定它的用途，嗯、而且必须要去确保说不会不会使用在我不接受的范围，嗯，
0: 对、哦，所以授权目的的这个这个很重要，对，這個、还有这个留下记录，至少赖的对话记录等等哦，也也可以相相对的佐证，对，對
2: 因为赖它这个东西其实是有一点点。有点争议啊，就是在诉讼上，那原来他是可以造假的、嗯沒，对，所以这个东西就会变成是说，你当然是可以提，因为总比什么都没有好對，对。但是就是今天如果提出来，当然对方可能会去争执说，哎、欸，那个人不是、那個、头像不是我，欸、對,对对对对对，對<笑>所以就经常会有这样子的一个问题，嗯、对啊，所以我觉得就是像这种。可能会被挑战的证据，我觉得都太不牢靠了、okay.。对，所以如果可以的话，就是白紙黑字写下来、嗯。那这些东西你留下来，最好是不要使用到嘛。那如果一旦出事了，那这些东西都是可以作为你自保的这个证据。好
0: ，好那各位听众朋友們，我们先进一段音乐我大家再回来节目的现场来继续，请这个妙华跟 Kiki 来分享相关的法律问题。嗯各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购、喔》。那今天呢，我们要聊的是网络散布不当影片的相关法律责任哦、喔。那其实我们今天呢，这个艺人来宾哦、喔、是 Kiki， 他本身是担任主持人哦、喔。那其实我跟他认识，我说过是以前在一个司法改革的一个活动哦、喔。他本身其实高材生哦、喔，是这个台大新闻所的这个硕士哦、喔，本身高材生。那这个也。也出来做数位行销，担任主持人之外，也常常在关注一些相关的新闻。那在这个部分，这个网络的影片部分，是不是有有一些案例可以跟我们分享
1: ？就是有一位 YouTuber， 那他在之前他。用一些呃 AI 合成的方式，合成了很多，例如说其他 YouTuber 或是艺人，甚至呢，呃，后来才知道连总统蔡英文的照片都有被使用到。那它合成了很多很多人的照片，去结合一些可能像是日本或海外的 A 片，把它结合在一起，那会让。看的人误以为那个影片中正在进行呃一些不雅行为的影片等等的人是照片中的那个面孔、嗯，那这样的一个行为，因为目前已经有新闻出来了嘛，所以我们很明确知道这个是违法的。那想要了解说，呃，在这样子的一个行为上，今天他合成了不同的人的照片，那去做影片的散布。那如果说今天这个影片是没有漏点或是性行为的话，他的违法的行为是怎么样？那如果像今天这个 YouTuber 的行为，他所散布的影片是非常的很像 A 片的迷片这样子的不雅影片的话，那他的。触犯到的法律是哪些？以及如果说呃，一般我们女生要保护自己，避免自己的照片被这样子使用的话，那我们可以怎么样的去着重
0: ？只、这、是、个、很多个面向哦，那请请大律师来，嗯、可能就就常见的这种类型，一般民众容易触犯来，来来稍微做一下解说
2: 。要能够达到有效的预防，我觉得现阶段其实是很难达到的啦，因为你可能可能只是在。就是网络上发了一个照片，那这个照片会被有心人是，他就算你设定那个不能储存的功能，那也没有用啊，因为他可以使用截图啊，或者是用其他的方式，他一样可以获得这张照片的一个图片档。至于像小玉的这个新闻事件，他会。产生什么样的法律问题、喔？哈、嗯，那我们首先就看出，它是用一个叫做 deep fake 的一个技术，对，深伪技术。然后它的那个，它等于是把一个继承的 A 片，然后去置换那个里面演员的脸，然后置换成我们可能熟知的一些，我们不要不要再把被害人名字讲出来，就是熟知的一些面孔、嗯。好，那这样子好像可以让人家。产生一种想法，说，哎、欸，如果这个 A 片是这个人演的，然后会产生一个，这个我们比较学说的一种叫性在制的一个想法、嗯他的人脸啊，然后甚至他上面可能会写写出他的姓名等等的一些资料、嗯。那这個这样子的一个行为啊，就是法院认为说他是违反了个人资料保护法的。就是我的名字不是要让你拿来作为这个色情影片的，呃，他算是算是一种。我我不想讲，他说他这个流量密码，就是因为当你用了他的名字，那就会吸收一些点阅点阅率嘛，就大家就想要看说，哎、欸，这个人所所出现的 A 片到底会是怎样？好，那小日的这个犯罪的模式，它是透过这个线上注册会员，然后收费，然后呢，你必须要注册他们这个呃平台的会员，然后付费之后，你才可以看到这样子的。呃，变脸换脸过后的一个影片啦，哈、嗯，所以除了我们方才所讲的，就是这个违反个人资料保护法有关于这个姓名、面孔的合理使用之外，它同时还会构成这个贩卖猥亵物，因为它是有营收的，啊，它是有收费的，所以这个因为迷片它当然。一定是一个猥亵物啦，哈，所以他去做这样子的一个行销获利的一个行为，那当然就会构成贩卖猥亵影像。那还有一点要特别注意的，就是说，因为他是透过网络的方式为之，好啊，然後透过网络，透过文字，透过影像，那这样子的一个行为呢，哈，其实是会构成这个、呃、刑法上面的加重诽谤，好、嗯，因为他透过文字的方式把他散播出去，那。嗯它不只是像，如果今天我用语言，就是我这样子直接当场去诽谤一个人，哦，那这还是一般的而已哦、喔。但是如果我们是透过网络、透过文字去从事诽谤的这个行为，然后它构成刑法上面的一个加重事用
0: 。一个一方面会有那个散布猥亵影像的问题，当然是有加重诽谤罪的问题、嗯。那其实我们刑法好像身伪技术现在也是有修法了，也是变成是这个会处罚的。好，那这个是所谓的这个。小玉的案件哦、喔，或相关的 YouTuber， 我、喔、要特别注意的、喔，不能再滥用声伪技术、喔，把脸哦跟别人做跟 A 片，特别是 A 片做不当的连接哦、喔，它其实会有相当的刑事责任哦、喔。是好，来，那 Kiki 这边是不是还有一些相关的案例可以继续分享？
1: 诶，像刚才呃律师有提到说，如果在网络上进行一些不雅影片的流传，是会有加重诽谤的问题嘛？那刚才我们提到的是，呃，当事人他那个影片非当事人他所拍，那他是被合成的，所以他是很明显的受害者。那还有另一种，我们也很常看到案例是，可能男女朋友他们在感情很好的时候。他们是彼此同意合意自拍的，那可能会拍一些比较亲密的影片，或者是可能接近性爱影片这样的程度。那有时候我们都会看到，可能是例如说在分手之后，那呃，其中一方可能流传给了朋友看，或者是有些人他可能是在他呃不经意的情况下，他不小心误传了，那所以。导致他们当初合意自拍的影片被意外的流了出来。那想问一下，说在这个部分，假如说今天是男女朋友的其中一方外流了，那这一方的法律责任是什么？那么，以及如果今天我只是一个路人，我并不认识这个男女主角，但是我收到这样子的影片，那在好奇心驱使之下，或者是呃在。可能有些人可能是八卦心态去实施下，跟人家分享了，分享给朋友或是 Line 的群组，那这样的法律上的责任又是什么呢
0: ？像某一位某一位政治人物，他好像就是涉入婚外情，然后被他当时的男朋友是另外一个党的政治人物，就是偷拍，后把后来把那个偷拍的影片就是。透过一家独家报道把它散布出去、喔，我们不要说是谁了、啊。那这个是没有经过他同意的，被偷拍被散布哦，這是一个是。后来那个杂志的负责人也被判很重的刑。那第二种情况是自愿偷、自愿拍摄的，然后以为保密的很好。那这个就是一个香港的艺人哦，你还记得我妈那位香港艺人，他就跟一个女明星，其实也是。劈腿或婚外情啊，然后自拍觉得很开心。后来那个男艺人要把自己的笔电送修，他还还把那个照片把它删除了，到了垃圾回收厂再把它删除了。他以为这样就安全了。结果送修之后，影片还是被散播出来的，在香港的媒体杂志哈。后来这个男艺人就退出演艺圈了，退出香港的演艺圈了，后来也没再看到他。好，那这个其实有的是同意的，有的说不同意的，然后后来再被散播出去。那散播出去之后呢？有的是又在群主收到，又再再把它转传哈，来这边再请教一下大律师这个相关的责任跟该注意的地方
2: 。哦，我觉得主持人刚刚讲到一个问题的核心，就是被拍的这个人到底是不是同意的？我不晓得大家对于一个之前的新闻事件、嗯，就李宗瑞的事件，不知道大家有没有印象？嗯、对，那这个就是我们经常在讲很典型的就是他在这些被害人。不知情的情况之下，在房间里面架设摄影机去做偷拍的动作，好，那这个其实会构成刑法上有关于窃录罪的一个刑责。嗯、那窃录罪简单来讲，就是说我窃录嘛，窃录就是偷拍，那偷拍就是你不愿意公开的这个行为，那这样的行为呢，我们就会认为说，哎、欸，可能是会构成呃窃录罪的一个刑责，这个是。被拍的人不知情的一个情况，那另外一个状况是说，哎、欸，我们当时感情很好，然后我不知道为什么，就是现在的很多的个案都会说，我男我前男友说，如果我不愿意跟他拍这样子的影片，就是不够爱他,、就是愛他嗯，然后并且会去担保说我们绝对不会外流啊，就是我自己珍藏。当今天有一个人。用这件事情来问你说你不你不跟我拍就是不够爱你。他问出这个问题的当下，他就是不够爱你。没错，对，所以你即便是合意，好，然后去拍摄这样子的一个影片，那还是回到我们方才所讲的，就是他算不算是一个猥亵物的一个定义？好，那今天你们好，不管有没有分手，分手之后，然后他就是把这个影片散播出去，好，那在。这还可能会涉及到另外一个问题，就是，哎，如果你不跟我复合，或者是你不答应我什么样的一个条件，好，比如说很多人就会主张什么分手费啊，就是我们在分手，然后我之前就是负担的费用你，你突然间都要跟你要一笔钱回来，等等，就是会提出一些很莫名其妙的要求。哎，你不答应我，那我就把我们之间的这个影片就把它。外流出去，嗯，啊，那这个这样子的一个行为，其实是有可能会构成恐吓罪的，就是你不怎么样，啊，我就怎么样，好，那这个其实是会构成恐吓的。好，那如果他今天不是单单的威胁你说我要把这个影片散播出去，然后呢，他是真的把这个影片给散播出去了，嗯，好，那如果说这个影片会符合我们方才所讲的猥亵物的一个定义。好，那他可能就会怎么样构成这个刑法上散播猥亵物的一个刑责？好，那当然这个过程当中，他可能会去主张说他不是故意的啊，或者是因为一些其他的原因，像刚刚主持人有讲到什么笔电送修啊，对，好，还有那种上传到 iCloud。就是有些人的手机，他会设定，就是我拍完照之后就会自动上传云端。对有有把这个功能打开，因为确实发生过蛮多次，就是你误以为手机上面的档案删掉了，但是其实你只要透过云端连接到这个网络上面的一个空间，那还是可以把这个照片给找回来。嗯这个就是、很多时候
0: 我们没设定，它是预设的对。对对对
2: 对对对，因为我们现在电脑的容量可能没有做到那么大，好，那我们可能就是说，哎、欸。我们去买个那种云端的那个备份的一个系统。像我之前处理过一个蛮有趣的案子，就是我那个当事人他就是也是去买了某个品牌的云端系统、嗯。好，那他的目的是说，我们把电脑里面的资料去做一个备份。那可能你因为过失，或者是你对于机器设备的使用不够了解。而造成了你其实正在散播猥亵物，而你自己却不知道。嗯、是对，你可能不小心分享出去的，你可能没有发现，你没有办法及时收回，又或者是说你传出去的，嗯、像你用 email 转传出去，好像没有办法收回。嗯，对，所以在这种情况之下是很有可能会构成的。嗯，对，可能你不经意的一个动作，你就可能触发了、嗯。是，对，所以其实还是要呼吁啦，就是说今天那个。影片你点归点、啊，然后但是就是呃，该做的防护还是要去做。就是你不要就是顺手转传老司机群组啊，然后就<笑>就就把它转传出去，然后想说我的朋友呢，哈，就是就是群组的应该都噶底狼啊，哈，所以应该不会外流吧？你只要有这样一点点侥幸的心态，那就很有可能会发生我们没有办法想象的一个结果。是
0: ，所以第一个不要转传。管它是什么影片，管它受众是谁，然后第二个呢，不要自拍私密影片真真，真的，然后把我们就是你以为不会散布出去，其实你手机转卖或什么或者云端都有很高的风险、啊、哦，那这样才也可以避免自己触发。其实
1: 最好的防范措施，真的就是不要拍，因为其实很多人都是他不是故意要外流，他都删掉了，是，但却还是可能送修手机或像刚才你说的送修电脑的硬碟等等，那被人家恶意的。复原了，对，在外流出去，这真的很难防范。是啊，而
0: 且这造成伤害是,是可能是一辈子的、喔。是对，因为现在的影像都非常的这个这个普遍跟发达。好，那今天这个。节目时间慢慢要告一段落，非常感谢王妙华大律师跟 Kiki 来到节目现场，跟大家分享这些案例啦、新闻跟相关的法律知识。那各位听众朋友，如果对今天节目内容还有任何的建议或疑问，也欢迎到脸书粉丝专业超级公民给我来留言。那我们今天节目到这边告一段落，下礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。拜
2: 拜